0: Frau Matejka, das Verhältnis zwischen Justiz und Politik war in den letzten Jahren oft kein einfaches. Ganz offen gefragt, wie unabhängig sind denn Richterinnen in Österreich?
1: Richterinnen und Richter sind in Österreich sehr unabhängig. Das sichert uns schon die Verfassung und auch viele andere Gesetze, die unser Dienstrecht regeln und äh, die sicherstellen, dass niemand Einfluss nehmen kann auf eine Gerichtsentscheidung. Äh, das Problem, das in den letzten Monaten oder in den vergangenen Jahren äh, aufgetreten ist, dass... Äh, sehr oft Kritik geübt wurde, vor allem aus der politischen Umgebung, sage ich jetzt einmal, in Bezug auf staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren und Strafverfahren, die in der Öffentlichkeit leider auch das Vertrauen in die Arbeit der Justiz geschädigt haben. Vor einigen Wochen sind jetzt
0: aber auch die geheimen Seitletter zu den letzten beiden eigentlich Koalitionsabkommen bekannt geworden. Und da sind auch unter anderem schon Namen zukünftiger Richter und Richterinnen äh, niedergeschrieben
1: gewesen. Warum ist denn das aus Ihrer Sicht ein Problem? Die Ernennung von Richterinnen und Richtern ist ein ganz sensibler Bereich. Es ist so, dass in Österreich grundsätzlich es immer eine Vorauswahl gibt, das heißt, es gibt einen Personalsenat, ein Gremium, das nach fachlichen Kriterien die Kandidaten, die Bewerber reiht und sagt, wer ist am besten geeignet für diese oder jene Position. Es gibt aber auch vor allem höherrangige Positionen, die Präsidenten und Vizepräsidenten der Gerichte, wo das ein bisschen anders läuft. Und wo insbesondere der Minister, Justizministerin oder die Regierung hier sehr wohl auch Einfluss hat auf die Ernennungsverfahren. Und da besteht in gewissen Bereichen durchaus noch Reformbedarf. Diese Seitleiter, das haben ja nicht einfache Richterpositionen betroffen, sondern eben Präsidenten, Präsidentinnenpositionen, die natürlich wichtig sind in der Republik. Und äh, hier entsteht natürlich der Eindruck, dass die Politik noch bevor überhaupt sich irgendein Gremium mit den Kandidaten befasst, bevor sich überhaupt noch jemand bewirbt für einen Posten schon sich ausmacht, wer, wer den bekommen soll. Und das schadet natürlich ganz extrem dem Image, auch dem Vertrauen in die Arbeit der Justiz. Aber es schadet ja auch den Personen, die ja sehr kompetent sind und die ja geeignet sind. Und wenn die sich dann selbst in so einem Sideletter finden, sind die glaube ich auch nicht sehr erfreut, weil das natürlich auch auf sie zurückfällt.
0: Dann bleiben wir gleich kurz bei den Verfassungsrichtern und Verfassungsrichterinnen. Die werden ja auch gesetzlich verankert politisch vorgeschlagen, also von Regierung, Bunde, Bundesrat und Nationalrat. Sollte das denn geändert werden
1: und für alle Verfassungsrichter ähm, anders geregelt sein? Äh, grundsätzlich ist das Ernennungsverfahren für Verfassungsrichter in allen Ländern immer anders als wie in den anderen Bereichen der Justiz. Ja? Natürlich ist der Verfassungsgerichtshof etwas Besonderes, hat natürlich ein, ein starkes äh, politisches Moment aufgrund der Entscheidungen, die er fällt. Äh, dass es hier ein anderes Verfahren gibt, ist durchaus Rechtfertigt. Und es gibt einen Modus in der Verfassung, den kann man gut finden oder schlecht, aber der ist jetzt nicht per se abzulehnen. Das Problem sehe ich eher in anderen Bereichen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit, wo hier wirklich... Ja, die Bürger unmittelbar ja von Verfahren betroffen sind. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist ganz stark. Man äh, hat einen ganz starken Einfluss natürlich auf Bund, auf Länder, auf Behörden, die ja immer Verfahrenspartei sind. Also da muss man wirklich sicherstellen, dass kein politischer Einfluss passiert und dass speziell im Ernennungsverfahren auch keine politischen Einflussnahmen passieren.
0: Das heißt aber, um zurückzukommen auf die Seitleiter kurz, ähm, wenn der Namen von Verwaltungsrichtern und Richterinnen zum Beispiel niedergeschrieben stehen, dann wäre das aus Ihrer Sicht sogar noch schlimmer eigentlich, als wenn da jetzt Verfassungsrichter
1: konkret schon ausgemacht sind? Beides ist schädlich, beides ist schlimm. Also die Seitleiter, das braucht man gar nicht drüber diskutieren, sowas darf nicht sein. Ja, also, es, es hat ein Politiker nicht im Vorhinein zu sagen, wer welchen Posten bekommt, egal welches Gericht. Ich sehe nur im Ernennungsverfahren, so wie es das Gesetz vorsteht, und das Seitleiter steht ja nicht im Gesetz. Ja, da sehe ich äh, sozusagen den Reformbedarf jetzt nicht unbedingt beim Verfassungsgerichtshof, sondern eher in den anderen Bereichen.
0: Das heißt, sollte es in Zukunft Seitleiter geben, eventuell aber eben nicht geheim, also.
1: Es sollte sie gar nicht geben, weil es gibt im, ein im Gesetz vorgesehenes Verfahren, ein Prozedere, wie so eine Stelle ausgeschrieben ist, wer sich bewerben darf und wie dann die Kandidaten zu bewerten sind im Meerstell oder von wem. Ja. Das heißt, das Gesetz gibt die Vorgaben und ein Sideletter hat da einfach nichts verloren.
0: Das Gesetz gibt die Vorgaben. Gibt es aus Ihrer Sicht trotzdem noch Probleme, auch in der gesetzlich geregelten Postenbesetzung von Richter und Richterinnen? Wie sollte das denn aus Ihrer Sicht aussehen und wo könnte man das verbessern?
1: Es gibt gewisse Lücken, in der ordentlichen Gerichtsbarkeit haben wir sie zunächst ganz am Anfang bei der Übernahme der jungen Bewerber ins Richteramt für die Ausbildung zum Richter, zur Richterin. Das ist derzeit ausschließlich ein Verfahren der Justizverwaltung ohne ein unabhängiges Gremium, ein richterliches Gremium, das hier in die Auswahl eingebunden wird. Da gibt es aber bereits einen Reformvorschlag, der hoffentlich heuer auch noch durchs Parlament geht. Der zweite Punkt ist der oberste Gerichtshof, die Präsidentinnen und die Vizepräsidenten. Auch hier gibt es keinen Vorschlag, das heißt kein Gremium, das sich mit der fachlichen Eignung der Kandidaten auseinandersetzt, sondern man bewirbt sich und die Bewerbung geht unmittelbar ins Justizministerium und die Regierung bzw. Justizministerin schlägt den Bundespräsidenten die Kandidatin vor. Also da fehlt sozusagen dieses Vorauswahlverfahren. Auch da gibt es bereits Reformbemühungen. Da ist auch die Frau Justizministerin sehr aufgeschlossen, was das betrifft. Und der zweite große Teil, wo es glaube ich Reformen braucht, sind die Verwaltungsgerichte, sowohl des Bundes als auch der Länder. Hier haben wir beim Bund, das haben wir das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfinanzgericht. Hier gibt es eine Kommission, die im Gesetz steht, aber auch die macht nur einen Vorschlag. Da sitzen drinnen die Präsidenten der Obersten, des Obersten Gerichtshofs, Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof. Also, ich würde mal sagen, die sind unverdächtig. Aber dann gibt es auch noch weitere Personen, die sind nur sehr vage bestimmt, dass ein Vertreter des Ministeriums oder des Bundeskanzleramts oder des Finanzministeriums. Und die werden ad hoc bestellt von der Bundesregierung. Das heißt, da weiß man nicht, wer sitzt denn in dieser Kommission im Vorhinein, sondern für den genauen Ernennungsprozess suche ich mir aus, wer in der Kommission sitzt. Und das halte ich für sehr problematisch, weil natürlich durch die Auswahl dieser Personen kann man natürlich auch ein bisschen Einfluss üben und steuern. Und das zweite Problem, das wir bei allen Ernennungen haben, ist, diese Vorschläge sind nicht verbindlich. Das heißt, es gibt zwar eine Reihung, eine fachliche Beurteilung der Kandidaten, aber letztlich liegt es dann beim zuständigen Minister bei der Bundesregierung, dann zu ernennen bzw. dem Bundespräsidenten einen Vorschlag zu erstatten. Und die können sehr wohl umreihen oder sogar einen Kandidaten nehmen, der überhaupt nicht als fachlich geeignet eingestuft wurde. Also da gibt es keinerlei Bindung. Das ist auch problematisch.
0: Weil Sie gerade die Umreihungen auch angesprochen haben, da, da gibt es ja durchaus auch prominente Fälle. Auch, auch jetzt gerade wieder, was Wolfgang Brandstedt angeht und auch jetzt im Untersuchungsausschuss ähm, wurde gefragt, ob solche Umreihungen auch unter der Ministerin Sadic stattfinden. Ja, tun sie. Äh, ist das per se schon problematisch, dass sich die Ministerin oder der Minister dann nicht für den erstgereiten oder die Erstgereiter entscheidet oder kann das durchaus auch in Ordnung sein und begründet sein?
1: Es kann Gründe dafür geben. Ähm das Problem ist, dass die Senate die Eignung wirklich nur nach fachlichen Kriterien vornehmen. Es kann aber im Bereich der Justizverwaltung durchaus organisatorische Gründe geben, dass man sagt, okay, nicht die Erstgereite, sondern die Zweitgereite Kandidatin nehme ich, weil die ist vielleicht schon in dieser Abteilung tätig oder im Gericht und hat... Aus irgendeinem Grund organisatorische Vorteile und der Unterschied ist oft nicht sehr groß zwischen Erst- und Zweitgereihten. Also es, es kann, ich sage jetzt nicht, dass es grundsätzlich unzulässig ist, wenn jemand als geeignet gereiht ist, dass hier der Minister, ist ja auch sein, sein gutes Recht hier anders entscheidet, aber es muss transparent gemacht werden. Also es sollte klar sein, dass umgereiht wird und warum, was sind die Gründe und da haben wir zumindest, was die Zivil- und Strafgerichte betrifft, eine gesetzliche Regelung seit kurzem, dass die Ministerin das offenlegen muss. Das heißt, wenn sie sich nicht dem Personalsenat anschließt und sagt, nein, nicht der Erstgereihte, sondern jemand anderer, dann muss sie das begründen und muss dem Senat das auch zur Kenntnis bringen und der darf da auch nochmal Stellung nehmen dazu. Das heißt, dadurch wird das jetzt transparent gemacht und passiert nicht einfach so im stillen Kämmerchen und ohne Begründung.
0: Die Regelung gibt es, Sie haben es eh gesagt, ähm, ja, erst seit kurzem. Also, die, ja. die aktuelle Ministerin eingeführt, unter dem ehemaligen Minister Wolfgang Brandstetter gab es die noch nicht. Ähm, der ist äh, gegen den Entwurf. gab
1: es schon und die Forderung von uns, aber er hat es leider nicht umgesetzt.
0: Warum glauben Sie, hat er das damals nicht
1: umgesetzt? Ähm, es wurde lange diskutiert. Er hat auch gesagt, er, er selbst wird sich dran halten. Aber. Ja, letztlich hat er es dann nicht umgesetzt und dann ging es sozusagen gegen Ende seiner Amtsperiode mit Neuwahl und dann heißt es halt wie so oft, ich möchte meine Nachfolger nicht binden.
0: Gegen den ehemaligen Minister und Verfassungsrichter Wolfgang Brandstätter wird jetzt wegen umstrittener Personalentscheidungen sogar ermittelt. Was denken Sie denn oder wie schockiert sind Sie denn darüber, was Sie da teilweise auch in den öffentlich gewordenen Chatnachrichten
1: lesen? Das ist für alle schockierend und äh, ich ich glaube, jeder, der in der Justiz arbeitet und, und speziell natürlich auch die Richterinnen, aber auch die Staatsanwältinnen, äh, sind da extrem betroffen von, von diesen Dingen, die wir da lesen und äh, die einen ja wirklich äh, schrecklichen Eindruck vermitteln. Und äh, es sind viele einfach auch sehr frustriert, weil das ein sehr negatives Bild erzeugt in der Öffentlichkeit von der Justiz, das aber mit unserer täglichen Arbeit nichts zu tun hat. Das ist so ein ganz ein kleiner Bereich, ein kleiner Ausschnitt, den wir hier sehen und es betrifft eine Handvoll Personen, weil es dreht sich ja immer wieder um denselben Kreis der Personen und äh, damit kann sich kaum jemand identifizieren und äh, es leiden eigentlich alle darunter, äh, wie sehr hier ein, ein, ein negatives Bild erzeugt wird, das aber mit unserer täglichen Arbeit nichts zu tun hat.
0: Auch vorgekommen in den Chatnachrichten ist die äh, Vizepräsidentin des obersten Gerichtshofs Eva Marek. Und auch da geht es um mutmaßlichen Postenschacher. Ähm, Reicht es denn aus Ihrer Sicht, dass sie jetzt unter Anführungsstrichen nur die Leitungs- und Verwaltungsaufgaben
1: abgegeben hat? Das ist eine rechtliche Frage. Das heißt, das, was die Präsidentin des obersten Gerichtshofs gemacht hat, war letztlich das, was sie tun konnte. Mehr ist nicht möglich. Sie konnte innerhalb ihrer Organisation Änderungen vornehmen. Alles andere, also ein, ein Amtsverlust etwa, wäre Sache, die man nur in einem Dienstrechts- oder einem Disziplinarverfahren äh, klären oder verhängen könnte. Da kann jetzt die Präsidentin des Gerichtshofs selber gar nichts machen.
0: Der äh, Nochmal kurz zurück zum ehemaligen Justizminister Brandstetter. Der ist ja eigentlich... Keine zwei oder fast zwei, nur zwei Monate nachdem er ähm, Justizminister war, ist er in den Verfassungsgerichtshof gewechselt. Bräuchte es denn aus Ihrer Sicht eine Cooling-off-Phase, weil Wolfgang Brandstätter hat ja mittlerweile selbst gesagt, dass das durchaus problematisch war?
1: Ja, das bräuchte es unbedingt. Also, dass jemand von einem politischen Amt mehr oder minder nahtlos in den Verfassungsgerichtshof kommt, das äh, halte ich für problematisch, äh, grundsätzlich problematisch. Und das hat sich ja auch in der Praxis gezeigt, dass er dann halt sehr oft auch befangen war, weil es um Gesetze ging, die eben in der Zeit äh, erlassen wurden, als er Minister war. Also äh, hier braucht es unbedingt eine Cooling-Off-Phase. Ja.
0: Wie lang sollte so eine Cooling-Off-Phase sein? Also für, für
1: Präsidenten und Vizepräsidenten gibt es hier ja schon. Mhm. Müsste man sich ansehen, aber zumindest ein paar Jahre, denke ich.
0: Das Vertrauen in die Justiz, kommen wir nochmal dazu, das war in Österreich immer sehr hoch. Jetzt gibt es eine aktuelle Studie, wo nur noch 51 Prozent der Menschen in Österreich sagen, dass sie der Justiz vertrauen. Ist das aus Ihrer Sicht ein Alarmsignal?
1: Es bestätigt unsere Befürchtung, dass die Vorgänge der letzten Jahre und vor allem auch diese, die Art der politischen Diskussion, sage ich jetzt einmal, hier dem Vertrauen in die Arbeit der Justiz geschadet haben. Und... Es ist problematisch, weil, wie gesagt, es ist nur ein sehr kleiner Ausschnitt, der hier medial diskutiert wird und der auch politisch so im Rampenlicht steht, während äh, der weit überwiegende Teil der Justiz sehr gut funktioniert und äh, die Menschen, die in einem Gerichtsverfahren sind, äh, und das ist in der Regel kein Strafverfahren, sondern ganz was anderes, ein familienrechtliches Verfahren, ein Zivilverfahren, vielleicht ein Mitrechtsstreit, äh, die die Gerichtsbarkeit sozusagen erleben, ich glaube schon, dass die Vertrauen haben. Aber nicht jeder hat ein Gerichtsverfahren, nicht jeder hat Erfahrung mit einem Gericht. Das heißt, das Bild, das man hat, ist das, was man in den Medien vermittelt bekommt. Und das zeigt halt leider nur einen sehr kleinen Ausschnitt und eine sehr problematische Diskussion in den letzten Jahren. Und das wirkt sich jetzt insgesamt auf das Vertrauen in die Arbeit der Justiz aus. Also das, es überrascht mich nicht, aber es ist traurig.
0: Was müsste denn aus Ihrer Sicht passieren, dass das Vertrauen auch wieder, wieder steigt, auch in der Öffentlichkeit?
1: Es ist, glaube ich, sehr schwierig, weil natürlich die mediale Berichterstattung sehr auf die spektakulären Fälle fokussiert ist. Es ist völlig klar. Ja. Aber man müsste, glaube ich, und das ist jetzt, kann jetzt natürlich nicht eine Aufgabe der Medien sein, aber zum Beispiel auch der Justizministerin, auch in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr zu zeigen, was tun die Gerichte eigentlich, was ist unsere Arbeit, was leisten wir für die Bürgerinnen und Bürger. 95 Prozent unserer Tätigkeit hat mit solchen Strafverfahren überhaupt nichts zu tun. Ja, und ich glaube, wir erbringen sehr viele Leistungen für die Menschen. Und das sollte man wieder stärker in den Fokus rücken. Was tun wir für die Menschen? Wie arbeiten wir? Was heißt das, dass wir unabhängig sind in unserer Rechtsprechung? Dass man uns eben nicht sagen kann, wie man entscheiden darf. Dass man diese Dinge auch wieder besser erklärt, damit die Menschen das auch verstehen und dann auch wieder Vertrauen haben in die Arbeit. Also ich glaube, hier muss sozusagen der Fokus ein bisschen weg von diesen spektakulären Fällen und hin zu der Arbeit der Justiz, die für die Menschen wirklich relevant ist. Weil wer hat schon mit einem Strafverfahren zu tun? Fast niemand. Gott sei Dank. Abschließend noch zu einem Thema, das die letzten
0: Jahre auch sehr präsent war, die mangelnde Ausstattung der Justiz. Ein anderer ehemaliger Justizminister, der Clemens Ligabloner, hat damals vom stillen Tod der Justiz gesprochen. Mittlerweile hat es mehr, mehr finanzielle Mittel gegeben.
1: Reicht das jetzt? Würden Sie sagen, die Gerichte sind ausreichend ausgestattet? budgetäre Situation hat sich deutlich verbessert in den letzten zwei Jahren. Es ist auch der Personalabbau im Bereich der Kanzleien gestoppt worden. Es wurden neue Stellen geschaffen. Das Problem, das wir jetzt haben, ist nicht so sehr die Situation am Papier und das Budget, sondern dass wir Probleme haben, Nachwuchs zu finden, sowohl im Kanzleibereich, aber auch Richter und Staatsanwälte. Wir haben derzeit viele Probleme stellen nachzubesetzen. Wir finden für im nichtrichterlichen Bereich zu wenige geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Und jetzt kommt die Pensionswelle auf uns zu. Das heißt, wir verlieren jedes Jahr sehr, sehr viele Mitarbeiter und Kolleginnen und tun uns wahnsinnig schwer im Moment nachzubesetzen. Und das ist im Moment eigentlich das größte Problem, das ich sehe, wie wir in den nächsten Jahren durch diese Babyboomer-Generation, die jetzt auch die Justiz verlässt, so wie halt überall, den Betrieb so aufrechterhalten können, dass wir ohne gröbere Verfahrensverzögerungen und Probleme weiterarbeiten können.
0: Hat man das die letzten Jahre vielleicht schon verschlafen? Weil, wie Sie sagen, es liegt ja auch daran, dass die Leute qualifiziert werden müssen. Das heißt, die müssen ein entsprechendes Studium abgeschlossen haben. Man wird ja nicht von heute auf morgen Richterin oder Staatsanwalt.
1: Es sind zwei Komponenten. Zum einen diese Sparpolitik, die es vor ein paar Jahren gegeben hat, hat natürlich dazu geführt, dass es eine Zeit lang zu wenig Aufnahmen gegeben hat. Und wir haben eine lange Ausbildungsdauer, zumindest in der ordentlichen Gerichtsbarkeit und auch im Kanzleibereich muss man die Menschen natürlich ausbilden. Das heißt, das braucht Zeit. Und Da ist eben viel Zeit verloren gegangen in den Jahren der Sparpolitik. Zum anderen sind wir aber auch jetzt in einer Wettbewerbssituation, eben weil so viele Menschen in Pension gehen, suchen ja nicht nur die Justizpersonal, sondern die Anwälte suchen, junge Konzipienten, die Verwaltung sucht die Juristen und Mitarbeiter, also in allen Bereichen werden Mitarbeiter gesucht und äh, der Pool der Menschen ist aber leider nicht größer geworden, die zur Verfügung stehen und das ist momentan unser Problem und ich glaube, da braucht es vor allem auch organisatorische Reformen, also nur mit mehr Budget ist es da nicht getan, sondern wir brauchen da strukturelle Änderungen.
0: Frau Mateka, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, Dankeschön.